0: الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآلّه وصحبه ومن والاه أيها الأخوة المشاهدون أيتها الأخوات المشاهدات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ديننا تكلمنا عن كيف نزل القرآن وما الذي اشتمله هذا القرآن العظيم واشتمل عليه من السنن الإلهية ومن المبادئ العامة ومن الأحكام الربانية ومن الحقائق الكونية ومن المبادئ العامة إلى آخر ما هنالك من منظومة القيم التي بنيت على أسماء الله الحسنى وقلنا ان الله سبحانه وتعالى قد الهم المسلمين قضيه النقل والتوثيق عند المسلمين هناك الف سند ذكرها محمد بن محمد الجزري في طيبه النشر وفي كتابه النشر اورد هذه الاعداد المهوله الكثيره المتكاثره في نقل القران الذي لم ينقل إلينا عن طريق الصحف فقط ولا بترجمة من لغة إلى لغة وفقد الأصل ولا بنحو هذا وإنما نقل باللغة التي نزل بها وهي لغة العرب القرآن الكريم معجز في نظمه معجز في رسمه معجز في نقله معجز في حاله فإنه يحفظه الأعجمي والعربي حتى دون أن يعرف أن يعرف معناه يحفظه الأمي ويحفظه المتعلم وهو وسيله جيده في هذا العصر الذي نعيش فيه لمحو الأميه تجارب كثيره في ليبيا وفي مصر لمحو الأميه عن طريق حفظ كتاب الله حتى للعجائز الكبار الذين لم ينالوا حظا من التعليم معجز لأنه معجزة رسالة لكن الله ألهم أيضا المسلمين أن يحافظوا على السنة المشرفة التي أمرنا الله باتباعها وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وغير ذلك من الآيات التي تأمرنا باتباع النبي وبطاعة النبي وبالتماس حال النبي صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ألهم الله المسلمين بحفظ السنة المشرفة وعرفنا أن هذه السنة المشرفة قد نقلت إلينا بنحو عشرين ألف راوي وتكلمنا عن ذلك بتفصيل في حلقة سابقة هؤلاء الرواه منهم من هو قوي منهم من هو عالم منهم من هو فقيه منهم من هو لغوي منهم من هو ضعيف منهم من أدون من ذلك ولذلك فإنهم رتبوا مراتب القبول على سبعة أقسام حتى هذا الذي نأخذ منه الحديث قد يكون أمير المؤمنين في الحديث أو قد يكون إمام يسأل عن الناس ولا يسأل الناس عنه مثل الإمام مالك والإمام الشافعي ومثل الإمام أحمد ويحيى بن معين مثل الإمام البخاري والإمام مسلم لا يقول أحد من الناس ما حال البخاري ما حال الشافعي لأنهم قد بذلوا وأعطوا لهذه الأمة مجهودا يبين أنهم على حق وأنهم أتقياء وأنهم أنقياء وأنهم قد أدوا ما عليهم بإخلاص لم يطلبوا بها الدنيا تصدروا للخلق فافادوهم كانت في قلوبهم رحمه وعندهم علم وعلم واسع وكبير ولذلك فان هؤلاء الصفوه من من الرواه هم في الطبقه العليا حتى قيل فيهم فلان لا يُسأل عنه انما يُسأل عن الناس وهناك من هو ثقه ووردت هذه الكلمة ونجدها في مصطلح الحديث أنه ثقة والثقة منحت له لا باعتبار الإعلان والدعاية أو المناصب بل منحت له بالتتبع والاستقراء بمعنى أنه صار هكذا عندما روى روايات وعرفنا في حلقه سابقه كيف ان الصحابه الرواه لا يزيدون عن 1700 و وبعض الكسر يعني 1800 صحابي من مجموع 114 الف صحابي وان الف منهم واكثر لم يروي الا حديثا واحدا عاش حياته كلها لينقل لنا سطرا واحدا من كلام سيد البشر صلى الله عليه وسلم ولكن هناك نحو 15 واحد فيهم زادت احاديثهم عن الالاف لم يعطى هؤلاء ب هكذا اعتباطا مقاديرهم بل تتبعت رواياتهم الامام الشافعي ياتي لرجل اسمه محمد بن ابراهيم بن ابي يحيى ويقول حدثني الثقه من ضمن اناس يقول فيهم نفس العباره وليس محمد بن ابراهيم بن ابي يحيى فقط ولكن هذا الانسان لماذا اخترناه لان الامام مالك يقول عنه انه ليس بجيد قد يكون ليس بجيد في رايه قد يكون ليس بجيد في اعتقاده قد يكون ليس بجيد في حياته ولكن الإمام مالك كان لا يقبل هذا الإنسان محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى فيأتي الإمام البيهقي في القرن الخامس ويجمع مرويات محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى ويتتبعها ويرى أن هذه المرويات كلها قد رويت عن غير طريقه وأنها وردت من غير طريقه تماما كما رواه اكثر من مائه روايه يتتبعها البيهقي ويخرج بنتيجه ان محمد ابن ابراهيم بن ابي يحيى ليس كذابا وليس مختلطا وليس ضعيفا بل هو ينقل نقل العلماء الافذاذ وينقل الينا السنه كما وردت اليه تماما مساله موضوعيه لا علاقه لها بالاشخاص هناك عباد وأتقياء وأنقياء كانوا ضعاف في النقل كانوا تختلط عليهم الأسانيد وتختلط عليهم الروايات وتختلط عليهم الألفاظ وتختلط عليهم المعاني فرفضوهم العلماء وضعفوا حديثهم وقالوا نحن نتكلم في رجال قد حطوا رحالهم قبلنا في الجنة الله سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة بتقواهم لكن من ناحية العلم لا يقبلون ومن هنا كانت تقسيم السنة والتفصيل الذي سبع درجات للمقبولين ثقة 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 وقبلهم لا يسأل عنه الناس أمير المؤمنين في الحديث وبعد ذلك صدوق بعد ذلك لا باس به يعني مقبول لا باس به وتاخذ هذه الدرجات في الانخفاض فيقول شيخ شيخ يعني له اشتغال بهذا العلم ولكن لم يصل الى درجه الصدوق او درجه الثقه او درجه ثقه الثقه الى اخره وهناك امثالها سبعه في الضعيف واخرها كذاب وضاع اشر يعني كذاب اشر يعني يعني هالك وهذه الدرجات انما الهمها الله سبحانه وتعالى للمسلمين حتى يفعلوا فعلا فريدا شريدا وحيدا لم يفعله احد من قبلهم ولم يلهمه الله لامه من قبل ان يوثق النقل وتوثيق النقل كان أساس من أسس العلم الإسلامي حتى إنهم بعد ذلك تعودوا عليه فأصبحوا يوثقون كل نقل حتى الكتب التي ألفت توثق إلى قائليها ومؤلفيها لأن من بركة العلم أن ينسب القول لأهله وهذا حتى لا يتكلم الإنسان بكلام غيره ويسطو عليه فيكون سارقا بذلك لكن عندما يقول هذا كلام فلان وأنا ألخصه أو أنظمه أو أشرحه أو كذا فقد نسب الأمر إلى أهله والعلم راحم بين أهله ألهم الله المسلمين قضية الإسناد وهذا الإسناد كانت بحار من الأسانيد حتى وصلنا إلى مليون سند وبدأنا في تصنيف هذه الأسانيد المليون فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو شديد ضعف ومنها ما هو موضوع وكذب واختلاق وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حذر من هذا فقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار نرى الإمام مسلم وهو يكتب صحيحه ويكتب حديثا مهما في مقدمة الصحيح كفاب بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع وعندما كتب العلماء هذا، فإنهم صنفوا تلك الأسانيد أيضا إلى أحاديث متواترة وهي قليلة جدا قد لا تزيد عن مائة حديث تسعين حديث شيء من هذا ومتواتر معنوي الموضوع قد ورد وقد ذكرت في أحاديث كثيرة لكن كل حديث منها مختلف عن الحديث الثاني مثل قضايا علامات اخر الزمان قضيه المهدي قضيه نزول عيسى من السماء على الارض بجسده العنصري قضيه ظهور الدجال في اخر الزمان ومكثه في الارض اربعين يوما نجد مثلا في حديث احاديث عيسى نجد اربعين حديثا وهذه الاحاديث كلها مختلفه ينزل عيسى بن مريم حكما عدلا في الم... على المناره الشرقيه ب... ب... بالشام او ببيت لد او كذا الى اخره، احاديث مختلفه لكن كلها بتتكلم عن معنى واحد وهو نزول عيسى عليه السلام في اخر الزمان. سنرى ما موقف احاديث التواتر وما موقف احاديث الاحاد وما هو تقسيم هذه الاحاديث في حلقة قادمة إن شاء الله ولكن الذي نريد أن نخرج به هو أن الله قد ألهم المسلمين بتوثيق مصدرهم وبتوثيق رواياتهم بما لم يلهم به أمة قط إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أيها الإخوة المشاهدون آتوا الأخوات المشاهدات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ديننا رأينا كيف وفق الله المسلمين لحفظ السنة المشرفة تحقيقا لمعجزة القرآن الذي أمرنا سبحانه فيه أن نتبع النبي وأن نأخذ عن النبي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كذلك فيقول صلوا كما رأيتموني أصلي ويقول خذوا عني مناسككم فدائما كانت عين الصحابة الكرام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك فقد جاءت الروايات وبالرغم من ذلك إلا أن المسلمين تنبهوا إلى أن هناك من الروايات ما هو قطعي ومن الروايات ما هو ظني أما القرآن فهو قطعي الثبوت بمعنى أنه قطعي في ثبوته وفي نقله على مستوى الحرف لم يتغير من القرآن شيء على مستوى الحرف والأداء لم يتغير من القرآن شيء وعرفنا قبل ذلك القراءات العشر وكيف نقلت وأنها زيادة في معجزة القرآن فالقرآن لم يحفظ بقراءة واحدة بل حفظ بعشر قراءات وكلها محفوظة إلى يوم الناس هذا وإلى يوم الدين إن شاء الله السنه لم تكن كذلك لان السنه هي البيان المعصوم والتطبيق المحفوظ المعصوم من عند رب العالمين للكتاب وما معنى البيان وما معنى التطبيق التطبيق معناه انه قد راع زمنه وحينئذ فنحن لا نقف عند زمن النبي ولا نعيش زمن النبي بل نعيش دين النبي ونعيش منهج النبي صلى الله عليه وسلم هنا فارق كبير بين من يريد أن يعيش زمن النبي وهو لا يمكن أن يعيش فقد اختلفت الاتصالات والمواصلات والتقنيات الحديثة واختلف البرنامج اليومي لما نعيشه عن حياة النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينتقل إلى الشام انتقل إلى الشام في نحو شهر من مكة كان إذا أراد أن ينتقل إلى المدينة انتقل إلى المدينة في نحو أسبوعين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد وكذلك عمر وكذلك الشيخ البجوري في القرن التاسع عشر ولكن الآن نحن ننتقل إلى الأراضي الحجازية وكنا نأخذ رحلة الحج في نحو شهر ننتقل إليها في ساعتين تغير الوضع تغير البرنامج اليومي للإنسان بالاتصالات وبالمواصلات وبالتقنيات الحديثة وباختلاف البرنامج اليومي فلا يمكن أن نحيا زمن النبي ولكننا نريد أن نحيا دين النبي ودين النبي يتجاوز الزمان والمكان ودين النبي صلى الله عليه وسلم إنما يدلنا على المناهج التي نتخذها في المواقف المختلفة و من أجل هذا فإن العلماء قد قسموا السنة إلى متواتر مثل القرآن وهو عدد قليل من الأحاديث منها حديث من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار هذا الحديث بهذا اللفظ بهذه الكيفية ورد عن نحو 120 من الصحابة الكرام التواتر بهذه الكيفيه تواتر قليل حتى ان حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى حديث مهم حديث موجود في تقريبا كل الكتب ونصدر به مداخلنا الا انه احاد وليس متواتر سيدنا عمر خطب مره في الصحابه الكرام وهم حضور وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراه يتزوجها فهجرته الى ما هجر اليه هذا الحديث وان كان مشهورا مستفيضا عندنا الان الا انه في عرف العلماء هو من الأحاد ولذلك قسم العلماء السنة إلى متواتر وإلى أحاد الأحاد معناها أن الحديث قد روي بسند واحد أو بسندين أو بثلاثة أما الواحد فيسمى غريب يعني هو هذا غريب والغريب ليس معناه أنه ضعيف الغريب هو حديث صحيح لكن ذكر بسند واحد هناك غريب نسبي وهناك غريب مطلق والغريب المطلق أن يكون من صحابي واحد وإذا إذا كان بسندين فهو عزيز وإذا كان بثلاثة إلى خمسة وسبعة وكذا إلى آخره فهو مشهور وساعات يسموا المشهور مستفيض وبعض العلماء القدماء قال على المتواتر مستفيض وعلى المشهور مستفيض مستفيض يعني من الإفاضة زي الفيضان كده هذا جعلنا نقسم السنه الى آحاد ثبوت احاديث الآحاد ظنية وستظل ذلك كذلك الى يوم الدين ظنية وليست قطعي المتواتر قطعي والمتواتر ما ليس معنا سوى 100 حديث متواتر او اقل والمتواتر هو بأسانيد كثيرة جدا مثل القرآن هل هذا التواتر ما زال متواترا إلى الآن أو يمكن أن يصيب التواتر شيئا من الأحادية يمكن أن يصيب التواتر شيئا من الأحادية فأصبح أنا وأنا في الزمن المتأخر هذه الأحاديث ليست متواترة عندي وكانت متواترة في وقت ما كل هذا في الثبوت فنحن نأخذ كل هذا لأننا معنا هذا الذي سوف نتحدث عنه بعد ذلك في قضية النص ومفهوم النص هذا سوف يحل لنا كل شيء وسنرى دين الإسلام وهو شامخا في وسط العالمين المعاصرين وليس الماضين لأنه لا يقف عند المسائل بل يأخذ بالمناهج لأنه يتغيى مصالح العباد لأنه يحافظ على المقاصد الشرعية المرعية من حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ الدين وحفظ كرامة الإنسان وحفظ مال الإنسان وملكه لأنه يراعي المآلات مآلات الأفعال مآل الفعل الذي ستفعله هكذا خير أو شر فساد او اصلاح لانه عنده فك للتعارض ولانه كتاب الله المسطور الذي تكلمنا عنه وهو الوحي وكتاب الله المنظور وهو الكون كلاهما من عند الله فلا يتعارضان فليس عندنا ما يعارض العلم ولا ما يعارض التجريب ولا ما يعارض الكون ولذلك يقف الإسلام شامخا دون هذه المهاترات التي تتم على السنة المشرفة وسوف نرى ذلك تفصيلا ونرى كيف أن الزمان واجتهادات الفقهاء في زمانهم لنول لينالوا المصلحة وليدرأوا المفسدة وليقيموا المجتمعات هذه المسائل ليست ملزمة لنا في أي عصر من العصور وإن تعلمناها وإن عرفناها وإن فهمناها لماذا؟ لأننا متمسكين بالكتاب والسنة بفهم الصحابة الكرام وبفهم الأئمة الأعلام نأخذ مناهجهم ولا نقف عند أزمانهم أو مسائلهم الفارق الكبير ما بين أن أعيش زمن النبي أو زمن الأئمة المجتهدين من باب أولى وان اعيش دين النبي فارق كبير نحن نعيش دين النبي دين الحب دين الرحمه الذي بدا فقال بسم الله الرحمن الرحيم كما ذكرنا من قبل من قراءه القران كجمله واحده هذا الحب المؤسس على الرحمه او هذا الحب المنبثق من الرحمه هو الذي سينجينا ولذلك ترى أكثر الداخلين في الإسلام في العالم الغربي دخلوا من باب مولانا جلال الدين الرومي لأنه تكلم كثيرا عن الحب وتكلم كثيرا عن أن الحب هذا هو أساس الإنسانية وهو أساس الحياة بمجملها وكان النبي صلى الله عليه وسلم طاقة حب كبيرة وسنروي في هذا اشياء كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم طاقة حب جذبت اليه العالمين في عصره وفي غير عصره ابو لهب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه طلب رقيه وام كلثوم لابنيه عتبه وعتيبه وذلك من شده حبه في النبي الا ان الله قد كتب عليه ان اغلق قلبه فلم يؤمن واذى النبي صلى الله عليه وسلم وامرت اروى زوجته حماله الحطب ابنتي ابنيها بان يتركوا ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله لم يدخل عتبه وعتيبه بالسيده رقيه والسيده ام كلثوم بل طلق طلق كل واحد منهما كانوا كاتبين الكتاب فقط فطلق كل واحد منهما زوجته وتزوج سيدنا عثمان بالسيده رقيه وبالسيده ام كلثوم فكان ذا النورين رضي الله تعالى عن الجميع والحمد لله الذي جعلنا مسلمين تاريخنا مشرف وواقعنا مشرف و سنبين ديننا للعالمين للمسلمين ولغير المسلمين إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته